0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute wird es tatsächlich lang und schmerzlos. Ich spreche mit Annelie, einer Expertin im Tantra-Bereich und wir stellen gemeinsam heraus, was es bedeutet, wenn man einfach mal macht in Bezug auf BDSM und Tantra und welche Möglichkeiten man erhält, wenn man einfach mal loslässt. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Diese Folge wird gesponsert von Cheeks, ein Streamingdienst auf Abo-Basis für einen neuen und selbstverständlichen Umgang mit deiner Sexualität. Neben dem kostenlosen Magazin und dem Podcast bietet Cheeks AbonnentInnen unbegrenzten Zugang zu erotischen Filmen, sexy Audiogeschichten und regelmäßigen Online-Workshops. Mehr Infos darüber findet ihr auf www.getcheeks.com. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und heute ist es mal wieder Zeit für das Spiel zu zweit auf Augenhöhe in Form eines Interviews. Denn so viele Menschen sprechen mich nach wie vor auf mein Seminar Dominanz und Hingabe an, was ich letztes Jahr im November gegeben habe mit einer Tantra-Meisterin. Und ähm, da es bis zum nächsten noch ein bisschen hin ist, möchte ich euch deswegen zumindest mal ein Interview bieten, das ich mit einer Frau führe, die sich im Tantra mega gut auskennt. Ihr Name ist Annelie von Klitzing und sie arbeitet als Coach mit den Themen Sinnlichkeit, Sexualität und Embodiment und sie ist Pleasure Academy Lead bei Cheeks. Das ist eine Online-Plattform und Community auf Abo-Basis für einen neuen und selbstverständlichen Umgang mit der eigenen Sexualität. Das klingt wunderbar. Ich freue mich riesig, dass sie heute da ist. Hallo Annelie, stell dich gerne mal vor, ich freue mich riesig, ähm, stell dich vor und äh, sag uns gerne mal, was du bei Cheeks genau machst.
1: Hallo Nika, vielen Dank, ich freue mich auch riesig. Ähm, ja, ich, äh, genau, ich, bin, ich bin Coach ähm, und arbeite mit den Themen Sinnlichkeit, vor allem äh, Sexualität und auch Embodiment. Da habe ich noch keinen guten deutschen ähm, Begriff für gefunden. Ähm, und als Pleasure Academy Lead, genau, als die Managerin der Pleasure Academy sozusagen, was für ein wundervoller Job. Ähm, arbeite ich bei Cheeks und wie du schon so schön gesagt hast, Cheeks ist ähm, genau eine Plattform und eine Online-Community für äh, mehr sexuelle Befreiung vielleicht. Ähm, und die Pleasure Academy ist sozusagen der Sex-Education-Teil, also der ganze, alles, was irgendwie sexuelle Bildung ähm, umfasst. Das heißt, wir haben Tutorials und Live-Workshops, Artikel, die zu bestimmten Themen, die wir zu bestimmten Themen veröffentlichen und jedes, jeden Monat haben wir sozusagen ein anderes Thema, das wir bearbeiten und wo man sich dann bei uns ähm, ja mehr sich selber und der eigenen Sexualität näher kommen kann und ähm, das ist nicht das Einzige, was Cheeks zu bieten hat. Wir haben auch noch ähm, erotische Audiogeschichten und ähm, ethisch produzierte Pornografie. Ähm, also es gibt immer sehr viel zu entdecken. Aber meine große Leidenschaft ist ähm, natürlich die Pleasure Academy, weil ich glaube, dass wir gerade was so Sexualität angeht, noch einiges äh, lernen können. Und ähm, ich merke auch immer, dass egal wie weit ich mich selber schon mit den ganzen Themen auseinandergesetzt habe und mit meiner eigenen Sexualität und wie, in, und egal wie ähm, viel ich damit arbeite, ich lerne trotzdem immer noch irgendwie was Neues dazu und es gibt, es, es hört nie auf und es äh, finde ich ganz wunderbar
0: also auf jeden Fall, das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es immer wieder noch was zum Lernen gibt. Ich meine, im BDSM ist es ja nicht anders. Wir kommen auch gleich auf den, auf den Bezug zu Tantra. Wir wollten das jetzt nur mal einmal ansprechen, weil das ist eine wunderbare Möglichkeit für euch, halt auch einfach mal zu gucken, ne? so Sexpositivität, das ist ja irgendwie so das neue Schick. Aber am Ende ist es ja wirklich so, dass Cheeks dafür sorgt, dass es eben wirklich positiv für alle ist und nahbar und menschlich. Und ja. ähm, dass es da jede Menge zu lernen gibt, äh, kann ich, wie gesagt, nachvollziehen. Im BDSM ist es ja nicht anders, deswegen ähm, kommt da gerne mal dran äh, drauf auf oder geht da gerne mal auf diese Seite. Da werden wir euch auch einen äh, Link verlinken, einen, einen Code, den ihr nutzen könnt. Äh, da werden wir später noch was zu sagen. Aber ihr sollt natürlich da Möglichkeiten haben, euch da mal äh, ganz ohne Zwänge mal aufzuhalten. Dazu später aber mehr. Annelie. Ja. Toll. Jetzt erzähl mir gerne mal, was hast du denn mit Tantra zu tun? Als wie ich als ich angesprochen wurde, hör mal, mach mal gerne eine Folge mit Annelie. <lacht> Sie kennt sich mit Tantra aus. Was bedeutet das, dass du dich mit Tantra auskennst? Was hast du damit zu tun?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe mich viel mit, ähm, mit Sacred Sexuality auseinandergesetzt. Auch da wieder schwierig, das auf auf Deutsch perfekt zu übersetzen. Ähm, aber das, ich würde sagen, Sacred Sexuality ist einfach ein, ähm, ein gewisser Umgang mit der eigenen Sexualität, um oder mit dem Sex, den man hat, mit sich selbst oder mit anderen, ähm, der so einen sehr viel ganz, also einen ganzheitlicheren Ansatz verfolgt und ähm, auch sich mit der Energie beschäftigt, die man irgendwie selber mitbringt und die andere Personen mitbringen. Ähm, und, und es ist vielleicht eine, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, dass es eben nicht einfach, so wie viele Leute sagen, nur Sex ist, sondern dass es eine tiefere Erfahrung ist, ähm, auch spirituell sein kann, ähm, wenn man das denn möchte. Und Tantra ist auf jeden Fall ein Teil davon. Und ein Teil dessen und da äh, bin ich in den Genuss gekommen von einigen tollen, tollen LehrerInnen ähm, ein bisschen was mit auf den Weg zu bekommen ähm, und genau und habe da viele viele unterschiedliche Sachen gelernt, unter anderem von äh, Leila Martin ähm, oder auch Sujay, Sujay, Sujay Shemesh, ähm, genau und so bin ich so ein bisschen, ich glaube, so richtig angefangen hat das 2020 wahrscheinlich, dass ich da so tiefer eingestiegen bin, weil das irgendwie sehr gut auch mit meiner ganzen Arbeit ähm, als, als Embodiment-Coach zusammenpasst und der Auseinandersetzung mit der eigenen sexuellen Energie und wie man das mit in seinen, ähm, seinen Alltag im Endeffekt einbauen kann, ohne dass es immer gleich heißen muss, dass man ganz viel Sex hat. <lacht>
0: Magst du uns kurz erzählen, weil es da sicherlich auch Hörer gibt, die äh, jetzt erst äh, den Podcast entdeckt haben und da vielleicht auch gar nicht wissen, was ist Tantra denn überhaupt? Also mich werden ja, ich werde ja auch immer gefragt, was ist denn BDSM? Was ist ja. denn Tantra? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, ist das eine Sexualpraktik? Ist das was Ganzheitliches? Was ist es denn?
1: Ja. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, so am, am besten zusammengefasst kann man sagen, dass äh, Tantra eine sehr, 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 sehr alte ähm, Philosophie ist. Also mehr eine Philosophie oder eine Lebensweise ähm, als irgendwie eine sexuelle Praktik ähm, als Tantra. Also Tantra kommt ursprünglich aus Indien. Ähm, und glaube ich, wird von vielen Leuten so wahrgenommen, als ähm, Tantra wurde erfunden, um besseren Sex zu haben. Ähm, ähnlich wie mit dem Kamasutra. Ähm, nur, genau, Tantra ist eigentlich einfach eine, eine Lebenseinstellung, eine Philosophie. Und je nachdem, welche Religion oder Kultur man sich anguckt, ähm, gibt es unterschiedliche Auslebungen von Tantra oder der tantrischen Philosophie. Und als Tantra in die westliche Welt gebracht wurde sozusagen hatten wir ähm, wir wie nennt man uns denn westlichen Menschen ähm, hatten ein besonderes Interesse an dem sexuellen Aspekt von Tantra aber im Endeffekt ähm, geht es viel darum dass es eine ja also es geht es geht darum eins zu werden. <lacht> Mit dem, mit dem Absoluten und ähm, zu sehen, dass es sozusagen, äh, dass die Wirklichkeit äh, energetischer Natur ist, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos gibt. Das ist jetzt schon wieder sehr, sehr detailliert, ähm, aber es hat viel mit einem Bewusstsein zu ähm, sich selber in Bezug auf ähm, die ganzen Umgebung und dem ganzen sonstigen Dasein zu tun. Und das natürlich, lässt sich natürlich auch auf den Sex übersetzen. Also wenn du ähm, wenn du mit einem, einer bestimmten Intention an, dein, an deine sexuellen Erfahrungen rangehst, wenn du, mit einer, ähm, wenn du mit einem bestimmten Bewusstsein an deine sexuellen Erfahrungen rangehst, dann hat das eine andere Qualität, als wenn du einfach sagst, let's go, oder das ist nur eine rein körperliche Erfahrung, ähm, sondern genau sich so auch zu besinnen, zu sich zu kommen, in seinen Körper zu kommen, ähm, vor dem Sex, das sind alles so tantrische Praktiken, würde ich sagen.
0: Ich finde, ähm, es gab eine, eine Sache auf diesem Seminar, äh, was total, ich glaube, plakativ war für, äh, für diese ganze Sache, denn es sind sozusagen zwei Fronten aufeinander gestoßen es hieß dann immer so von den, von den BDSMern in Anführungszeichen so, ja, die Tantrika, die sind ja sehr, äh, sehr, sehr, sehr körperlich. Muss ich mich denn jetzt auch ausziehen? <lacht> muss ich andere anfassen? Und die Tantrika waren so, ja, die BDSMer, die haben ja irgendwie eher so, äh, die sind da ja eher so auf Schmerz aus äh, und, und äh, muss ich denen jetzt wehtun? <lacht> das war so der, der O-Ton am Anfang, bevor wir ja. uns dann alle irgendwann im Arm lagen sozusagen. Aber ja. das war total spannend. Also ist es wirklich so, dass... Tantra grundsätzlich sehr körperlich ist oder kann man das auch auf andere Weise erleben?
1: Nee, ähm, überhaupt gar nicht. Du kannst auch, ähm, es gibt auch eine Praxis, wo man nur mit Energie arbeitet zum Beispiel, wo du die andere Person noch nicht mal anfassen würdest. Ähm, man kann sozusagen energetischen Sex haben. Energetischer Sex kann unglaublich ähm, ermächtigend sein oder ähm, fantastisch äh, und Orgasmen, die man durch energetischen Sex haben kann, können ja auch nochmal auf jeden Fall, es klingt, es klingt wirklich abgehoben und du hast auch recht, dass so die ganze Idee, also die Stereotypen und die Klischees, was ähm, BDSM angeht und was Tantra angeht, deswegen ist diese Kombi vielleicht auch so spannend, ähm, weil das wirklich zwei Sachen sind, wo es so viele Klischees zu gibt. Und ähm, ich glaube auch diese Vorstellung, dass eben, wie du sagst, Tantra ist immer gleich, alle sind nackt und alles ist super körperlich. Ähm, genauso wie vielleicht, dass es irgendwie eher so eine Hippie-Praxis ähm, und ähm, genau, und beim BDSM wollen sich alle einfach äh, wollen sich alle nur wehtun. Ähm, ich glaube, dass es ja, das stimmt auf jeden Fall in Bezug auf Tantra in, in manchen Kreisen wahrscheinlich, ähm, kommt drauf an, wo man, sich, wo, wo man hinguckt, aber ich würde sagen, ähm, dass Tantra gar nichts mit Körperlichkeit zu tun haben muss.
0: Ich hoffe, dir ist klar, dass ich dich fragen muss, was energetischer Sex ist. Das ist, Ich glaube, das, das, diese Frage, die schwirrt jetzt bei vielen durch den Kopf. Ja. Und, äh, ich hatte tatsächlich noch nicht das Glück, also da sollten wir uns nachher noch drüber unterhalten. Das ist total spannend, aber kannst du uns kurz erklären, also um Gottes Willen, muss ich jetzt auch nicht von dir sprechen, aber wie funktioniert denn bitte energetischer Sex und vor allem, wie funktionieren denn da die Orgasmen? Sind es wirklich körperliche Orgasmen dann oder passieren die auch woanders?
1: Nee, das sind körperliche Orgasmen, die allerdings, also die 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 passieren jetzt nicht unbedingt so, wie wenn man einen klitoralen Orgasmus hat, ähm, der relativ lokal ist, sondern das ist eher ein Gefühl, was durch deinen ganzen Körper ähm, fließt. Energetischen Sex zu erklären in einem Podcast ist wirklich ausgesprochen schwierig. <lacht> ähm, du, du sitzt einer anderen Person gegenüber und ähm, man beginnt eigentlich damit, dass man sich wirklich sehr, also einfach bei sich selber ankommt und sich mit sich selber verbindet, ähm, vor allem durch die Atmung. Und ähm, wenn beide Personen das geschafft haben, dann guckt man sich in die Augen und ähm, kann versuchen zu spüren, wie die eigene, also eine Person ist sozusagen die, penetrierende und die andere Person ist die, die penetriert wird, aber nur von, von der eigenen Energie. Ähm, und man kann das so oft abwechseln, wie man will. Ähm, sagen wir mal, ich bin die penetrierende Person ähm, und versuche ich, meine eigene Energie zu spüren und die langsam in Richtung der anderen Person zu bewegen. Und das, wie gesagt, das klingt ein bisschen... Ähm, verrückt vielleicht ähm, oder unrealistisch oder abgehoben, aber ich habe wirklich noch niemanden erlebt, der das nicht geschafft hat in Workshops, wo ich äh, teilgenommen habe oder dabei war. Ähm, das kann tatsächlich jeder erleben und zu versuchen, diese Energie zu der anderen Person zu bringen, auch natürlich in Rücksprache. Bist du bereit dafür, dass ich meine Energie irgendwie weiter in dich, an dich herantrage, in dich reintrage und die andere Person muss natürlich auch offen dafür sein, deine Energie zu empfangen und du kannst dabei eine bestimmte Atmung praktizieren, die das Ganze unterstützt. Du kannst dein Becken vor und zurück bewegen, wenn du das Gefühl hast, das unterstützt deine, ähm, deine Energie und du bist wirklich nur da mit dieser anderen Person, ganz konzentriert auf die ähm, und atmest zusammen und spürst ähm, die Energie. Und danach kann man sich darüber austauschen auch, was hat die andere Person gespürt, ähm, wie hat sich das angefühlt? Waren die Erlebnisse gleich oder manchmal sind die auch ganz unterschiedlich? Ähm, ja, das ist mein, mein, mein bester Versuch, energetischer Sex in einem, ja. energetischen Sex in einem Podcast <lacht> zu erklären. Ja, aber voll gut.
0: Also ich meine, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass der ein oder andere äh, Mensch da draußen jetzt so denkt, das ist irgendwie so Voodoo oder so. Also das ist ja sehr komisch. Aber da wären wir ja wieder bei der, bei der Geschichte mit ähm, der erste Schritt ist ja immer, sich auf etwas einzulassen, ne? ohne da jetzt irgendwie äh, zu sagen, pauschal, nee, das, nee. So weil, Egal, ob das jetzt Tantra oder BDSM ist, es ist ja einfach immer nur, ich guck mal. Ne? Und ja. selbst wenn und gerade, oder gerade jetzt, so, wenn wir jetzt bei diesem energetischen Sex bleiben, wenn du da nur sitzt äh, und es passiert nichts, dann hast du es aber mal gemacht. Genau. Ja, und das ist es ja, was, was, da, was um was es da so geht. Ne? Also das war bei dem Seminar auch, dass da immer so diese großen Fragezeichen über den Köpfen war oder also, was passiert jetzt? Muss ich jetzt hier irgendwie was machen? Äh, muss ich jetzt so eine, so eine, muss ich die jetzt anfassen? Muss ich da jetzt mhm. irgendwie intim irgendwie werden oder so? Das, das ist ja alles sowohl BDSM witzigerweise als auch Tantra ist ja ohne Zwang.
1: Ne? Ja, ich glaube ja auch, also was ja auch sowieso, je, jegliche sexuelle Praktik sollte ja ohne Zwang ja. stattfinden und sein. Ähm, es ist aber so komisch, dass wir häufig gerade bei solchen Workshops, die mit Sexualität zu tun haben, ähm, ja dann immer noch irgendwie denken, oh, aber was ist, wenn ich meine eigenen Grenzen über, tsch, überschreiten muss, ähm, was ja nie, was ja wirklich nie sein sollte. Richtig.
0: Und ich, ist das auch beim Tantra so? Ähm, ich denke da jetzt an die Menschen, die jetzt keinen ähm, SexualpartnerInnen haben. Äh, kann man das auch für sich selbst mal ausprobieren? Also gibt es da grundsätzlich Möglichkeiten, äh, sich da selbst auszuprobieren? Ich frage deswegen, weil ich war mal äh, bei einer Tantra-Massage. Und äh, das war total spannend, also auch da, dass ich habe mich selber dabei erwischt, auch wenn ich grundsätzlich denke, ja, ich bin kulant und ich bin offen vielen Dingen gegenüber, aber da habe ich natürlich auch gedacht, so, oh, was muss ich da jetzt machen und habe auch pauschal, also man kann das ja bei einer Frau und einem Mann, äh, kann man sich ja. aussuchen und ich habe mich damals für eine Frau entschieden und ich habe ihr von Anfang an gesagt, ja, aber lass meine meinen Intimbereich raus, Ne, das bringt sowieso nichts und ich war total im Kopf, und am Ende wurde ich eines Besseren belehrt im wahrsten Sinne und äh, durfte dann feststellen, ach krass, guck mal, ähm, sobald du anfängst loszulassen, ist es, ja, ist, es, ist es ja einfach schon da, irgendwie was mhm. da sein soll und dann darf auch was entstehen. Also hast du ähm, Erfahrung mit Tantra-Massage und würdest du das vielleicht auch Anfängern empfehlen, das erstmal mit einer fremden Person zu machen?
1: Ich glaube, mit einer fremden Person das zu machen oder unter Anleitung. Ist auf jeden Fall ähm, sehr hilfreich. Ähm, weil, wie gesagt, also hätte ich jetzt, würde, wahrscheinlich würde ich mich jetzt selber hören im Podcast als jemand, der noch nie irgendwas mit Tantra gemacht hat, würde ich wahrscheinlich auch denken: Hä? Ähm, deswegen, ich glaube, das ist eine total gute Idee. Und, ähm, und bei Tantra-Massagen, das ist eigentlich das Einzige, also damit habe ich auch Erfahrungen. Ich glaube, dass das einzige, der einzige Punkt, den ich da irgendwie sagen würde, ist, dass man natürlich irgendwie gucken muss, ähm, vertraut man dieser Person, fühlt man sich wohl bei der Person und wenn nicht, dann kann man auch immer noch, wenn man da ist, sagen, das gefällt mir doch nicht oder ich, ich, ich spüre das gerade nicht, ähm, ich gehe jetzt wieder. Äh, ich glaube, das ist das einzig Wichtige. Ja Aber, und
0: vor allem auch die Möglichkeit also dass die Leute das wissen dass man das sagen kann ne? wenn man sagt ja. so, du das fühlt sich jetzt gerade nicht so schön an lass die Stelle bitte mal aus äh, das wissen ja vielleicht auch nicht viele ne? dass man einfach immer sagen immer das aussprechen kann also Kommunikation das ist glaube ich auch so, ein, so, ein, so eine Fehlinformation die draußen so herrscht sowohl im BDSM als im Tantra Kommunikation ist das A und O man kann auch ja. wirklich einfach alles sagen
1: ja ja okay? absolut man kann ja. alles sagen und man kann auch wirklich seine, selbst wenn man vorher was anderes gesagt hat, kann man das, ja, kann man das wieder ändern. <lacht> genau. Und das ja. ist halt
0: total schön, so das ähm, zu bemerken, dass das, eigentlich haben, haben Tantra und BDSM eigentlich so viel miteinander zu tun. Ne? Klar, beim Tantra wäre jetzt mal eine Frage, gibt es da den Bereich des Schmerzes auch? Wird dieser Schmerz dann genutzt, um mal so ein Klischee vom BDSM zumindest aufzugreifen? Mhm. Arbeitet ihr da auch mit mit, 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 mit Schlägen, mit ähm, Impulsen, die vielleicht etwas, äh, ja, etwas schmerzhaft sind oder sein können oder Impulsen, die, womit man nicht unbedingt
1: rechnet? <lacht> ähm, ich, ich würde sagen, also jetzt rein in, in dem Tantra, wie ich das kennengelernt habe, nicht mit physischen Schmerzen. Du kannst aber sehr gut, also dadurch, dass du wirklich dich sehr mit deinem, mit deinem Körper verbinden musst und sehr, wie du schon gesagt hast, einfach das einfach loslassen musst und nicht so sehr in deinem Kopf äh, sein, kann es natürlich passieren, ähm, dass irgendwelche Emotionen hochkommen, die unangenehm sind oder sowas. Und damit dann zu arbeiten, das geht auf jeden Fall. Allerdings würde ich sagen, so physische, physischer Schmerz äh, ist dann wirklich tatsächlich die Kombination aus Tantra und BDSM, äh, was... Ja, was sicher total gut zusammenpasst. Ich habe mich auch gefragt, ähm, hast du, also ist gerade, wenn es um Schmerzen beim BDSM geht, sind es dann so, gibt man dann manchmal Tipps auch oder gibt es im BDSM Tipps in Bezug auf, wie man vielleicht besser atmen kann, um mit den Schmerzen umzugehen und solche Sachen? Oder macht das jede Person, wie sie will?
0: Also im besten Fall nicht, wie, wie jeder will, weil <lacht> gerade auch bei den Schlagtechniken gibt es natürlich auch Körperregionen, die dann außen vor bleiben müssen und äh, ähm, wo man generell einfach so Safety First gilt halt da immer und äh, da sollte man schon äh, auch wie beim Tantra unter Anleitung erstmal äh, da die ersten Schritte tun. Aber ich musste auch gerade wieder an das Seminar denken, das war dann auch so schön. Äh, wir haben dann irgendwann, haben die sich gegenseitig gefesselt. Also erst massiert und dann habe ja. ich den äh, Knoten beigebracht. Ne? Und dann haben die sich dann gegenseitig gefesselt. Und da, da war das dann tatsächlich teilweise so, dass dann gesagt wurde, mach mal ein bisschen fester. <lacht> mach den Knoten mal ein bisschen fester. Ne? Knote mich mal richtig ein. Und äh, das war halt auch so, 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 so eine Symbiose von dem Ganzen dann, ne? von dieser ja. weicheren, ähm, ich sag mal, ja kann man sagen, so fließenden Bewegungen im wahrsten Sinne in Form von Massagen oder Berührungen, noch nicht mal an den, an den intimen Stellen, sondern einfach Berührung hinzu, äh, wir fesseln dich jetzt, du fühlst dich vielleicht gehalten durch die Seile, was ja sowieso mhm. schönerweise oft passiert mhm. und äh, dann lege ich dich dahin und dann bin ich einfach da durch meine Präsenz, da hätten wir dann wieder dieses, diese Führung und aber dieses Loslassen mhm. und dann, dann entstand dann auch sowas, ja möchtest du mich mal hauen? Ne? Also das war wirklich so ein, so ein, so ein, so ein ja, so, so, ein, so, eine, so ein Ablauf von Dingen, die dann aber einfach entstanden sind aufgrund dessen, dass beide sich darauf eingelassen haben.
1: Ja, ja, absolut. Oh, wie schön. Ich, <lacht> ich glaube auch, dass, ähm, ja, diese ganze, also die gerade Seile sind wahrscheinlich wirklich die 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 eine sehr schöne ähm, ein sehr schönes Beispiel dafür. Weil du hast recht, man wird durch die Seile irgendwie häufig so gehalten. Man wird auch, also ich finde auch, wenn man festgeschnürt wird, ähm, hat, das, hat das was ganz, ähm, hier kann man sich auch sehr geborgen fühlen auf eine gewisse Art und Weise oder eben, wie du sagst, gehalten und dann irgendwie zu sagen, okay, und damit kann ich jetzt noch einen Schritt weitergehen und, ähm, und wie können vielleicht auch verschiedene ähm, Sinnesempfindungen, also gerade wenn du irgendwie so ein ähm, das Seil vielleicht ein bisschen einschneidet oder sehr eng ist und dann hast du aber gleichzeitig irgendwie, eine Feder, mit der du dann spielen kannst. Also dieses, ähm, das Sanfte und das, ähm, das Harte irgendwie so im Kontrast. Ich glaube, ja. da kann auch Tantra und BDSM irgendwie gut zusammenkommen.
0: Und äh, um auf das Sexuelle dann nochmal zu gehen, also erstmal noch kurz, wir stellen fest, weder Tantra noch BDSM hat immer automatisch was mit Sexualität zu tun. Stimmt, das fällt mir jetzt gerade just in dem Moment auf. Ne? Weil mich ja. viele auch fragen, so ja, endet das immer im Sex oder hat das mit Orgasmen zu tun? Nein, hat es nicht. Ja. So, das noch kurz dazu. Und dann war das so, ähm, finde ich das immer so schön, Lust- und Schmerz empfinden dass das auch so ineinander dann übergehen kann. Also Sexualität kann mit beidem zu tun haben und in Form von, von BDSM dann auch, wie du gerade sagtest, mit den Seilen, dann schneiden die ein bisschen ein oder dann mhm. wird man ge gezwickt oder dann wird mal der Nippel zusammengequetscht mhm. oder dann wird mal irgendwie und das ist dann und wenn die Leute dann merken oh da passiert jetzt gerade irgendwie was ich fühle mich sexuell erregt das ist halt so dieses ähm, am Ende glaube ich beim was beim Tantra passiert durch dieses durch diese fließende Energie die dann da ist das einfach man weiß nicht was passiert aber es kann
1: ja oder genau und man kann eben auch ich glaube dass so viel ähm, wirklich ja bei sich selber sowieso anfängt also im Tantra auf jeden Fall ähm, also sich selbst zu spüren, den eigenen Körper zu spüren, wahrzunehmen, wo fühle ich was, was sind so die, die Sinneswahrnehmungen, ähm, was ist vielleicht unangenehm, Da damit irgendwie ein bisschen sitzen. Ähm, und die Atmung, die macht einfach wirklich dann wahnsinnig viel, wenn man es schafft, so im Bewusstsein, also im hier zu bleiben und wirklich einfach zu atmen und den Kopf auszuschalten. Ähm, das, dann kommt der Rest, dann kommt der Rest von alleine. Und ich glaube, wenn man das kombiniert mit ähm, ja mit was auch immer Seilen, mhm. Schlägen, ähm, Federn, <lacht> Kitzeln, äh, kann das kann das wahnsinnig ekstatisch sein, ohne unbedingt sexuell sein zu müssen.
0: Im BDSM sagt man auch öfter mal, den Schmerz wegatmen. Ja. Das ist auch immer schön, wenn man dann so, weil oft ist es ja der, der Moment des Aufschlagens, ist dann so, ne, dann halten die Leute Luft ja. und dann darfst du dann. Und, und da wären wir beim nächsten total interessanten Punkt: Humor, äh, dass, der, dass der gebende Part dann äh, in dem Moment sagt, ja, atme, atme den Schmerz weg. Ja. Und das ist halt so schön. Und das ist das, was ich, was ich gerade sagte mit Humor. Ich glaube. Viele unterschätzen diesen, diesen, diesen Faktor dabei. Also, gerade im Tantra, wenn ich jetzt, also vor meinen ersten Erfahrungen habe ich immer so gedacht, ja, Tantra ist sehr leise, sehr, mhm. ähm, da, da sind Kerzen, da ist warmes Öl, irgendwie automatisch, <lacht> ja. irgendwie automatisch Massage, so, ja. anfassen, solche Sachen. Aber ich glaube, selbst im Tantra ist es auch oft so, dass man einfach miteinander auch lachen kann, oder?
1: Ja, absolut. Ich, also auch da wieder, ich glaube, das ist immer so wichtig, also und auch wieder Sex grundsätzlich wird auch oder Sexualität wird ja auch immer viel zu ernst genommen. <lacht> ähm, das sind es ist eine ernste, ja es ist eine sehr ernste Angelegenheit. Aber ich glaube, wenn man ähm, wenn man gerade diese ganzen Praktiken macht, die irgendwie ähm, ja also ob das Tantra ist oder BDSM, dann muss es dafür Raum geben, lachen zu können. Ähm, ich glaube, sonst wäre man auch zu schnell, es kann ja durchaus sein, dass das nicht klappt oder nicht funktioniert oder du versuchst das da mit der Energie, mh, aber du spürst halt leider nichts. Das kann ja, ja auch vorkommen. So, dann, dann muss es auch den Humor dafür geben, äh, damit umzugehen und einfach zu sagen, okay gut, wir probieren das, wir probieren vielleicht was anderes, mal gucken, ob das funktioniert und da das, das ähm, Ausprobieren auch irgendwie so in den Vordergrund stellt.
0: Und das ist auch, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, was wir den Leuten mitgeben können. Ähm, das ist halt neben der Kommunikation aber auch so dieses Miteinander lachen. Im ne? mhm. ähm, Tantra kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber wie du sagst, ne, wenn, du, wenn da irgendwie so einfach nicht funktioniert, dann lacht man sich halt an und im BDSM ist es auch so, wenn äh, zum Beispiel eine, ich, hab, ich arbeite mit vielen Frauen, die sagen ja, ich kann das einfach nicht, diese Dominanz und wenn ich spätestens, wenn ich ihn angucke, dann muss ich anfangen zu lachen und dann ja. ist das Spiel zu Ende. Ja, dann arbeitet damit, das ist total schön, ne? wie viele Pärchen können nicht miteinander lachen ne? ja. und, das, und daraus entsteht das ja erst ne? und da gibt es natürlich auch Hilfsmittelchen, äh, womit man dann arbeiten kann, aber erstmal das anzunehmen, zu akzeptieren und, und zu sagen, ja, das gehört dazu. Ich mhm. finde, das nimmt den Druck so schön raus.
1: Absolut, ja. absolut. Es ist,
0: also, glaube ich, auch sehr,
1: sehr, ja, super wichtig.
0: Ja. Wie ist das äh, mit den Geschlechtern? Also, äh, ich kann jetzt nur von mir wieder sagen, ich war einmal bei einem, ba also Tantra-Massage wieder, es tut mir leid, so viele Erfahrungen habe ich noch nicht gemacht, aber meine <lacht> Tantra-Massage war einmal bei einer Frau. Ja. Die war super. Ich habe, also, ich war schockverliebt und äh, das war total schön mit ihr, habe ich danach auch ein Interview geführt und so, total toll. Und dann habe ich aber gedacht, hey, ich möchte das auch mal ausprobieren bei einem Mann. Yeah. Und ich muss sagen, ich persönlich, und das sage ich jetzt wirklich nur von mir, war dann enttäuscht, mhm. weil für mich, rein für, für Nika als solches, war das so, oh nee, das ist so eine Sache zwischen Frauen. Also gerade Massage ist so eine Leidenschaft irgendwie. Gut, ich hatte jetzt, ich habe das noch nicht mit einem, mit einem Partner gemacht, also mit, meinem, mit, meinem, mit einer Liebesbeziehung. Mhm. Das wäre vielleicht nochmal noch eine andere Geschichte, weil man kann das ja auch als Paar machen, falls die, die das yeah. nicht wissen. Ähm, aber meine, meine Einzelerfahrung mit einem äh, männlichen ähm, Masseur, war dann nicht so, so, so spannend und in meiner Arbeit mit den Leuten im BDSM, da ist es ja auch oft so, dass die Geschlechterrolle äh, getauscht wird, ne? also dass es halt von den Frauen dann irgendwie gewünscht wird, mal dominant zu sein, ich meine, das ist ja eh immer so eine, so eine Sache mit dem wo gehöre ich eigentlich hin? Auch da das davon mit Humor sehen und sich mal aus, ausprobieren und der Mann, devote Männer, das ist ja auch ein Riesenthema immer noch. Aber mhm. äh, wie ist das im Tantra? Also haben die, hat das Geschlecht da auch eine gewisse Rolle? Beziehungsweise ist das vielleicht auch eine Herausforderung für die einzelnen Geschlechter?
1: Also, ist eine sehr gute Frage. Es gibt, ähm, es gibt im Tantra geht es viel um Polaritäten. Ähm, und in der es wird oft so beigebracht, dass es sozusagen maskuline und feminine Energie gibt. Allerdings ist die in ähm, allen Menschen vorhanden. Also maskuline Energie heißt nicht, dass du ein Mann bist, und feminine Energie heißt nicht, dass du eine Frau bist, sondern ähm, manche, also in anderen Kulturen heißt es auch Yin und Yang Energie zum Beispiel. Also es geht einfach nur um ähm, Gegensätze, um Polaritäten. Und letzten Endes geht es darum, diese beiden Polaritäten in sich selber zu vereinen. Und dann ist das Geschlecht ja. total egal. Ähm und diesen Ansatz, den das ist zumindest das, was ich auch sehr wo, womit ich viel arbeite ähm, und was ich verfolge, weil ich denke, dass wir sehr viel eben sozialisiert werden in einer gewissen Art und Weise. Also du bist eine Frau und deswegen bist du so und so und hast dich so und so zu verhalten und du wurdest sozialisiert als Mann und deswegen hast du dich so und so zu verhalten. Und, ähm, und da, dadurch projizieren wir natürlich auch sehr viel auf das andere Geschlecht ähm, und suchen irgendwie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, um bei, diesem, um bei dieser maskulinen, femininen Energie zu bleiben, ähm, würden dann Frauen ihren, ihre maskuline, ähm, die, die die maskuline Energie sozusagen in Männern suchen und umgekehrt, anstatt zu sagen irgendwie, ich, ich habe alles schon in mir und ich bin schon eine ganze Person, ein ganzer Mensch, egal ob männlich oder weiblich ähm, oder irgendein anderes Geschlecht. Und, ähm, und treffe so auf eine andere Person. Also insofern glaube ich, dass Tantra durchaus auch helfen kann dabei, ähm, aus diesen Geschlechterrollen so ein bisschen rauszukommen. Allerdings weiß ich auch, dass es viele gibt, die, ähm, also viele das anders praktizieren in Bezug auf ähm, noch mehr in diese Rollen sich vielleicht reinlehnen. Ähm, aber genau, grundsätzlich glaube ich, kann man damit viel spielen und man kann natürlich auch irgendwie sagen, äh, ich war vielleicht als Frau äh, mein Leben lang wahnsinnig habe ich mich sehr wohl gefühlt, sagen wir mal, in meiner femininen Energie und ich möchte das mit dem Maskulinen mal ausprobieren. Das ist vielleicht auch so, geht vielleicht eher in so eine Richtung, wie du gerade gemeint hast, mit dass Frauen dann eben auch mal dominant sein wollen, weil, ähm, weil das sonst irgendwie nicht so gefragt wird oder äh, das sonst nicht so gefragt ist. Ähm, aber ja, grundsätzlich glaube ich, ist die Idee eigentlich, dass wir das alles in uns schon vorhanden ist und vereinen können. Und du hast was gerade,
0: was Schönes gesagt, dieses, wir können damit spielen. Ne? Am Ende, ja. wenn man da mal so rauszoomt, dann ist es ja wirklich so, egal, welche, welche Rolle man da gerade einnimmt, äh, es geht ja darum, das so zu verbinden. Ne? Erstmal man mit sich selber festzustellen, ich habe beides in mir und was jetzt gerade vielleicht nicht in Anführungszeichen dominant, schräg, schräg präsent in mir ist, das finde ich jetzt spielerisch heraus. Und dass das ja. halt äh, eine Einladung ist, sei es jetzt im Tantra oder im BDSM, einfach mal, ja, wieder abenteuerlustig zu sein und zu sagen, hey, äh, cool, ist ja meine schöne Herausforderung. Ich guck mal, äh, was ich so, welche, welche Teile ich wie in mir selber trage. Ne? Höre ich dem einen eher zu oder dem anderen? Oder wie, wie kann ich damit spielen? Das ist total schön.
1: Ja, absolut. Ach, Mensch. <lacht> ich glaube auch, glaub auch, dass da wieder... Tantra, sowohl Tantra als auch BDSM, so gute, ähm, ja, so gute Spielplätze sind. Ja. Um sich selber besser kennenzulernen, um Sachen auszuprobieren und genau, also egal, ob mit Sex oder ohne Sex. Absolut.
0: Spielfläche ist ist genau das richtige Wort. So ist es ja am Ende auch immer wieder. Ob das jetzt am Ende dann ähm mit externen Leuten, ne, mit, 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 mit Leuten ist, die, der, die da helfen, die dann einfach so einen Einstieg geben, als auch dann später festzustellen, hey, wir können das in unseren eigenen vier Wänden oder auch in fremden vier Wänden, <lacht> aber zusammen machen und ausprobieren, darum geht es ja, ne? einfach diese so offen sein und sagen, weißt du was? Irgendeinen Grund wird es ja haben, warum mich entweder BDSM oder Tantra oder beides reizt. Lass uns ja. uns einfach mal ausprobieren. Oder halt auch ja. als, als, als einzelner Mensch. Ne? Es geht ja nicht darum, dass man das als Pärchen machen muss. Das hatten wir ja jetzt auch schon. Weil ich glaube, selbst ähm, als Einzelperson kann man vieles über sich selber lernen, wenn man einfach mal den Schritt tut und, äh, und sagt ich gucke mal, was sich da vielleicht auch öffnet. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein Thema, das äh, sollten wir kurz ansprechen, äh, was, was entstehen kann, wenn man sich äh, dazu entscheidet, den Weg zu gehen. Also im BDSM ist es, also wenn ich mit Frauen zum Beispiel arbeite, alleine, äh, und sie dann in die Seile lege, äh, dann weinen die oft. Ne? Dann löst sich irgendwas, ne? dann, dann kommt da irgendwie was hoch, was schon ganz, ganz alt ist. Sei es jetzt Scham oder Angst oder irgendwie was. Oder wenn Pärchen hier sitzen, dann ist es auch oft so, dass sie dann sagen, ja, ich traue mich aber gar nicht, dir jetzt gerade mal zu sagen, dass ich zum Beispiel auf Füße stehe oder so. Ne? Das mhm. ist ein Riesenthema für Männer. Kann sich im Tantra auch was lösen?
1: Ja, ja. Absolut. Ja. Oh Wunder. <lacht> oh Wunder. Ähm, absolut. Ähm, auch da, das hat wieder total viel damit zu tun, sich überhaupt darauf einzulassen, also so wie beim BDSM ja auch, ähm, und irgendwie loszulassen, auch eine gewisse Art und Weise. Und gerade durch die ähm, die Atmung, die das viel unterstützt und das je nachdem, ob man mit Berührung arbeitet oder ohne Berührung, aber um jetzt mal als Beispiel ähm, die Tantra-Massage zum Beispiel zu nehmen, äh, weil die hatten wir jetzt schon ein paar Mal, <lacht> ähm, da kann, wenn das jemand macht, der wirklich gut auch da drin ist, ähm, in dich reinzuspüren und ähm, und auch deinen, deinen Anweisungen im Endeffekt zu folgen ähm, und du da aber komplett loslassen kannst, dann kann das wahnsinnig viel lösen. Also ich hatte auch selber schon Erfahrungen, wo ich, ähm, ja, wo so viel Trauer irgendwie hochkam, ähm, unter der dann aber ganz viel Freude lag und ich dann irgendwie am Ende gefühlt eine halbe Stunde mich totgelacht habe, ähm, einfach nur, weil endlich mal die ganze Trauer weggeweint werden konnte und darunter dann die ganze Freude lag. Ähm, also ich glaube, da kann total, ja, also absolut, das ist, wann immer man mh, sich selber erlauben kann, irgendwie, äh, ja, da so einfach loszulassen und wirklich, wirklich den Kopf auszuschalten, glaube ich, kann ganz viel, ähm, ganz viel bewegen.
0: Auf jeden Fall. Hast du sehr schön gesagt. Danke. Also loslassen und zulassen und dann einfach mal äh, einfach mal machen äh, und dann einfach auch da wieder so offen sein und gucken, was passiert. Das ist ja wirklich äh, in, 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 so, in so einer Arbeit mit sich selber, ist ja genau das, was immer so das Schöne ist. Ne? Es kann ja alles irgendwie passieren. Und wie oft wundert, sich, mhm. wundert man sich und sagt, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass mhm. das und das und das passiert. Ne? Selbst wenn man dann weint. Ich glaube, die wenigsten, die oder oder ja doch, die wenigsten verbinden Tantra oder BDSM. Mit irgendwie Auflösung von Traumata oder so, aber das ja. kann alles passieren, weil man sich halt mit sich und dem Körper beschäftigt. Ne? Dieses, was du vorhin sagtest, Embodiment, im Endeffekt ist es ja die Arbeit auch mit dem Körper, das Absolut. ist im Tantra so, das ist im BDSM so und ähm, das sorgt halt genau dafür, dass man halt den Zugang zu sich findet.
1: Mhm. Kann man so sagen, ne? Ja. Kann man auf jeden Fall so Und ich glaube, genau, wir, also wir sind halt einfach eine sehr, sehr, sehr kopflastige ja. Gesellschaft und, ähm, und, und Tantra und BDSM können, glaube ich, beide ähm, sehr unterstützend darin sein, äh, mal den Kopf rauszulassen, weil wir halt beides brauchen, den Körper und den Kopf.
0: Ganz genau. Und das im Einklang wiederbringen ja. Um das auch wieder vielleicht mit Ying und Yang. Also im Endeffekt ja. diese Polarität von den Dingen, Absolut. Maskulinität, Feminin, total schön. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick dazu da reinbekommen, wie ähm, spannend das Thema sein kann, Tantra, wie spannend das Thema BDSM sein kann und wie noch spannender es sein kann, wenn man diese beiden miteinander verbindet im wahrsten Sinne. Wenn ihr da noch mehr darüber erfahren wollt über Tantra oder beziehungsweise wenn ihr mehr über BDSM äh, erfahren wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Tragt euch in eure, in meinen Newsletter ein, da werdet ihr dann äh, erfahren, wann das nächste Dominanz- und Hingabe Seminar ist. Vielleicht ist Annelie dann dabei, ich guck mal. <lacht> Total schön und angenehme Frau, wirklich toll. Ähm, oder wenn ihr im Bereich Tantra mehr darüber erfahren wollt, dann probiert euch gerne mal aus. Cheeks, da wären wir wieder. Annelie, du hast uns ja noch ein wunderbares kleines Geschenk von Cheeks mitgebracht.
1: Ja, ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Einen exklusiven Code, nur für deine ZuhörerInnen. Ähm, der Code heißt Nika NikaMacht. Ähm, der wird auch in, den, in der Podcast-Beschreibung dann erscheinen glaube ich, nicht wahr? Auf jeden Fall. Ähm, und genau, mit einem, mit einem Link dazu und ihr könnt das ähm, einlösen auf www.getcheeks.de. Das wird geschrieben g-e-t-c-h-e-e-x.com. Ähm, und genau, da gibt es dann die Möglichkeit, wir haben normalerweise, wir haben eine monatliche Mitgliedschaft, die kostet 14,90 und ist monatlich kündbar. Und wir haben eine Jahresmitgliedschaft, die kostet 9,90 Euro im Monat. Ähm, da gibt es eine jährliche Abrechnung. Und normalerweise ist man da einfach sofort drin, ähm, wenn man sich angemeldet hat. Und mit dem Code könnt ihr das sieben Tage kostenlos testen ähm, und jederzeit dann kündigen innerhalb der sieben Tage oder auf eine anderen Abo-Format umschwenken oder wie auch immer. Und. Ähm, Genau, und wir haben auch im September ist Tantra-Monat bei uns in der Pleasure Academy. Was ein Zufall. Äh, <lacht> Was ein Zufall. Und im Oktober ist BDSM-Monat, beziehungsweise Kink-Monat -Kink grundsätzlich. Ähm, aber da gibt es auch nochmal sehr viele schöne, tolle äh, Artikel und Workshops und so weiter zu den Themen. Und ja, ich wäre auf jeden Fall auch sehr gespannt auf dein äh, BDSM und Hingabe. Dominanz so und Hingabe. Ja. Dominanz und Hingabe, so ein toller Titel. Ja, das war sehr, sehr, sehr schön. schön.
0: Ja, vielen lieben Dank an Cheeks an der Stelle. Nika macht zusammengeschrieben und groß, aber wie gesagt, ich schreibe das alles in die Beschreibung rein, äh, damit ihr da einfach nur den Link klicken müsst. Äh, probiert euch gerne mal aus. Äh, das, was wir, ne, da haben wir heute viel drüber gesprochen, einfach mal machen, ausprobieren. Wenn ihr euch da einfach mal ein bisschen, wenn ihr da mal stöbern wollt, Ne, sei es jetzt euch ähm, Videos angucken wollt, ganz interessante oder in der Academy mal schnuppern, schnuppern wollt oder wenn ihr euch einfach mal etwas anhören wollt, das könnt ihr da sieben Tage lang kostenlos machen. Ich freue mich riesig, bin gespannt. Schreibt mir gerne mal, wie das, wie eure Erlebnisse da so sind, <lacht> dann kann ich das alle direkt weitergeben. Und ja, ähm, genau, ich denke mal, ihr habt ja oder es gibt ja dann auch eine Möglichkeit, da äh, auch mit dir in Kontakt zu treten. Ne? Oder wahrscheinlich, ja. wenn man sich dann da mit der mit der Academy beschäftigt, dann äh, hast du da ja äh, Kontaktmöglichkeiten. Also wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne dann über den, wie ich auf Anali zugehen. Ich bedanke mich recht herzlich. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Das waren jetzt fast 45 Minuten und schon ist es vorbei. Mensch, schade.
1: Ja, ja, <lacht> ja aber äh,
0: wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat und haltet uns gerne auf dem Laufenden, wie es, so, ähm, wie es euch ergangen ist, euch mit dem Thema oder mit den Themen zu befassen. Annelie, hast du noch was zu sagen? Möchtest du den Hörern noch irgendwas mitgeben,
1: womit sie glücklich sind. <lacht> ich finde, du hast das äh, so wunderschön zusammengefasst und ich möchte dich nur äh, nochmal unterstützen in dem Ausprobieren, Ausprobieren und auf sich selber hören und Nein sagen und ähm, genau Meinung ändern, immer Meinung ändern, wenn man es nicht mehr fühlt. Ähm, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Aber ansonsten, es war mir wirklich eine ganz, ganz große Freude, hier heute bei dir zu sein.
0: Wunderbar. Und ja, auf der anderen Seite zu sagen, wenn man feststellt, hey, da ist es, da ist mein ja. Weg, der, äh, der wird jetzt gegangen. Egal, ob ich jetzt schon sehen kann, was da kommt oder nicht oder einfach sagt, ich lasse mich fallen und äh, alles wird gut. Ja, schöne Schlussworte. Vielen lieben Dank, Annelie, für dein Erscheinen und für dein wunderschönes Erscheinungsbild. Ich habe das große Glück, dich auch sehen zu dürfen. <lacht> und äh, ja, wir bleiben in Kontakt und euch eine wunderbare Zeit beim Ausprobieren.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite ww.anica-teaks.de oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.